0: ¿Cuál fue el momento más difícil de las 100 millas? Me preguntaron varias veces. En realidad no hay un momento difícil, sino que hay tantos momentos difíciles como felices. Y si hablamos de momentos felices, no hay duda de que la largada fue la más emotiva, emocionante, que jamás me haya tocado vivir hasta hoy. Imagínense avanzar durante unas 7 u 8 cuadras con gente agolpada a los costados, alentando y gritando desaforados. Y eso, segundo después de escuchar un texto tremendamente emotivo que eligió la organización para la largada. Y yo ahí rodeado de los corredores y corredoras más importantes del mundo, siendo apenas un amateur más que iba en busca de un sueño que para muchos, quizás, pueda parecer una locura imposible. Cuando me planteé el desafío de correr las 100 millas de Patagonia RAM, pensé es media carrera más. Sucede que yo venía de correr dos veces los 110 kilómetros de esta misma carrera. La diferencia entre los 161 kilómetros y los 110 kilómetros matemáticamente es de 50 kilómetros, o sea, media carrera más, pero enorme error. Nunca imaginé que ese extra implica un esfuerzo sobrehumano que, según los que saben, equivale a más del doble. Sucede que uno no calcula que pasados los 100 kilómetros, el cansancio acumulado hace que cada kilómetro signifique el doble y hasta el triple de esfuerzo. El poder de la mente puede con todo, dicen, ya que si estamos bien preparados, tiene la capacidad de hacernos superar las dificultades y hasta hacernos entender que necesitamos cambiar el objetivo ante una complicación irreversible. Momentos difíciles en las 100 millas tuve muchos. La noche, por ejemplo, con temperaturas bajo cero y la mañana siguiente, con neadas tremendas, fueron dos de los momentos más duros que incluso obligaron a muchos a abandonar la carrera. Pero lo más difícil para mí sin duda fue camino a la cumbre de Kilalagüe, donde me vi obligado a relegar mi objetivo principal. Mi idea original era hacer las 100 millas en 34 horas o menos en lo posible. Al llegar al kilómetro 129, venía sobrado físicamente y a un ritmo que me llevaría a terminar la carrera en unas 30 horas. 31 horas, pero minutos después todo cambiaría. Al ingresar al bosque que lleva a la cumbre del Kilalagüe, la última del circuito, todo se complicó. Es un tramo con muchas subidas y bajadas, muy corrible, rápido, pero cada vez que intentaba correr, se me revolvía todo. Era como si mis órganos estuvieran sueltos dentro de una coctelera y solo podía caminar. Todo lo blañado comenzó a venirse abajo. En ese momento, mi mente fue clave. Ante una situación que a muchos quizás lo saque de carrera, yo encontré la manera de seguir. Si algo destaco, de mí es la fortaleza mental que tengo para las ultras y como ante una dificultad no dudo en cambiar el objetivo y en ese momento el objetivo original dejó de importar caminé los siguientes casi 20 kilómetros sin reprochármelo ahora el objetivo había cambiado la idea principal era cruzar el arco sin importar cuántas horas me llevara así llegué al Paz Colorado caminando y ahí noté casi de casualidad que cuando comí un par de gomitas el malestar se aplacaba. Agarré una bolsa Ziploc, la llené de gomitas mogul y arranqué a correr. Tenía que llegar a cada punto de control antes del horario de corte. Cada vez que se me regolía todo, agarraba un par de gomitas, se aplacaba y volví a correr. Así, 35 horas después de haber largado, crucé el arco de llegada. Sin dudas, el momento más feliz donde el sueño se concreta, donde el abrazo de la familia y los amigos nos acompañan aunque no estén físicamente presentes, donde el esfuerzo y sufrimiento de la previa se convierten en felicidad plena y donde el logro se transforma en un recuerdo único que vivirá con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Por eso 100 millas es mucho más que una carrera, es mucho más que un logro, es más que entrenar duro en lo físico y en lo mental durante meses, porque lo que cada uno vive en cada uno de los 161 kilómetros es absolutamente el fiel reflejo de la vida misma.